Alright, så lad os se en gang. Bip, 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 bip. I dag der starter vi med en nyhed øh, om noget i et sted over i Ohio, der hedder East Palestine, hvor der er sket. Der har været et lille uheld. Har du set noget om det, Bondo? Nej, jeg glæder mig til at høre det. Ja, jeg kan sige bare allerede nu. Prøv at søg på øh, East Palestine ja. Vinyl Chloride. Okay, okay, det lyder godt. Jeg siger rimelig stor miljøkatastrofe. Ja. som ikke rigtig bliver dækket, og det er der måske nok en årsag til. Mm. Så prøv at tjekke de der billeder. <laughs> ja. Okay, sorte søjler med røg op på jorden. Ja. Det er skide godt, det her. Det er, det er, det er, det er, det er en god nyhed. Det er en dårlig nyhed. Nå. Nå. Øh, så skal vi snakke om øh, skovfældning og korruption. Nej, det sagde jeg ikke, men jo. I Liberia, så skal vi snakke om øh, det der med... Dyr, som... Vi sidst snakkede vi om dyr, der kunne flytte sig med klimaforandringer. Mm-hmm. Altså, hvis de har store områder, og så bliver det farmer, og så kan de gå et koldere sted hen. Men der er jo også nogle dyr, som ikke rigtig kan flytte sig, og hvad gør de egentlig? Så skal vi snakke om Amazonasfonden. Øh, det er jo en fond, der er oprettet for, at man kan øh, kaste penge efter beskyttelse af Amazonas. Den skal vi lige snakke om, for der er sket noget lidt spændende der. Mm. Og så bliver vi i Amazonas og snakker om degradering. Mm. Så kommer der hurtige nyheder. Og så kommer der en quiz. Og den har kæmpe potentiale for at være rigtig svær i dag. Okay, men det er så... Eller fucking nem. Det er en af de to. Okay, hvordan skal man... Det er som om, det er en knivsæk. Det kan gå begge veje. Ja. Knivsækken er ekstrem høj. Mm-hmm. Det er sådan en slagterkniv. Ja. Er den skarp? Mm-hmm. Jeg glæder mig og glæder mig ikke. Hvad er blidbånd nu? Nå, lad os komme til det. Mm-hmm. Velkommen til den dyriske Tives podcast. Jeg sidder her sammen med Alexander Holm, jeg sidder her sammen med Mathias Bondokim, MBK. Mm. MBK, hvad sker der? Ikke så meget. Mm. Jeg har, øh, kan du huske, hvad der hedder til vores øh, nytårsspecial? Øh, ja. Der snakker vi lidt om nytårsfortsæt, mm. og jeg gerne vil leve sundere. Ja, hvordan går det? Det har jeg 0% gjort lige siden. Sindssygt. Men det er, fordi jeg har for meget gab over, tror jeg. Jeg var sådan, du ved, nu begynder jeg at løbe igen. Det gør jeg så om morgenen, inden jeg tager på arbejde. Mm. Lige hjem og hurt, kører et øh, hurtigt bad. Efterfuldt af en masse armbøjninger, eller et eller andet, og du ved, løft tre dumbbells, eller et eller andet. Mm. For at tage på arbejde, mm-hmm. for at tage ud og cykle om eftermiddagen, ja. og så og eller klatre. Ja. Så det, er, det var alt for meget, plus arbejde, og det her, og du ved, i ny og næ, også lige få et glas vin. Så nu skruer jeg ned, så nu ingen træning om morgenen, men løber og klatrer, og så er det det. Sådan. Ja. Men øh, hvis nu du har et, et nytårsforsæt, ligesom det der, mm. som du ikke ligesom inkasserer. Ja så har du også en god mulighed for et rigtig godt nytårsforsæt til næste år. <laughs> og opgradere. Køb den store pakke. Deluxe-pakken. Investere i fremtiden. Ja. Sæt mål. Nej, der er meget sådan en SMV-regering. Det er, bare, det er meget her og nu. Mm. Ja. Har du en kommission? Ja, det kan jeg da love dig for. Super. Jeg nedsætter en kommission næste år for at finde ud af, hvad det næste nytårsforsæt skal være. Kan kommissionen lave en aftale om en aftale? Ja, men det var, det var faktisk det var meget SMV, fordi det var en frivillig aftale med mig selv. Jeg kan jo bare bryde den, hvis jeg har lyst. Nej, du bliver helt målløs. Du bryder vel ikke en frivillig aftale? Nej. Nej, du overholder den bare ikke. Nå, det er, er det ulovligt? Nej, nej, det er afkriminaliseret. Så det er lovligt? Ja, nej, den, nej, det er afkriminaliseret. Øj, den tog, den tog lang tid for at fise ind på lystavlen hos mig. Hvad med dig? Hvordan står det til? Jamen, det står godt til. Jeg er begyndt at træne igen efter en lang pause fra træningscentret, mm. og øhm, jeg skal da lige love for, at det gør ondt at eksistere. Ja. Alt gør ondt. Også fysisk. <laughs> nej, nej, nej. nej bare, bare sjælen. Det er globærdigt. Det er, øhm, nu har jeg trænet tre dage streg. Mm. Startet med, ja, det er lige meget, men jeg har været næsten hele kroppen igennem, ja. og alt gør ondt. Ja. Altså selv bare da jeg står op i morges, jeg står op, så gør jeg ud, så vinterbader jeg, og det er sådan... Det er også rimelig sådan, det er fucking koldt. Mm. Så det gør det smerte, og det er kulde. Og så kan jeg mærke, at det gør mig, godt, det gør mig rigtig godt tilpas. Og det forstår jeg ikke. Men vinterbadning skulle være sindssygt godt for restitution. Er det rigtigt? Ja, altså enormt godt. Det er jo derfor, at øh, hvis du nogensinde har, har set sådan noget fra, fra CrossFit, du ved, championships og sådan noget, ikke? Mm. der lige når de er færdige med øvelser, så går de bare altså sådan direkte ud og dunker sig i sådan et isbad. Jeg ved, hvorfor. Det er spændende. Men jeg tror, det er noget med blodcirkulationen. Mm. Det er Nå, ligesom, det er ligesom ja, med sauna og sådan noget. Ja. Der kommer fuld smæk på bagefter. Mm. Og så tror jeg, det tager alle affaldsstofferne. Mm. Ja. Så du skal bare blive ved med at vinterbade. Der er ikke nogen affaldsstoffer i den her krop, du. 
der ikke er noget nok for stoffer. Jeg er bare sund as fuck. <laughs> hvad, er det, du, hvad er det, du nogle gange får derhjemme? En kalvados, eller tre, eller fire? Eller? <laughs> det er, når, man, altså, når der kommer besøg, så skal man altid byde på et eller andet lækkert. Ja. Og kalvados, det er lækkert. Mm. En lille kalvados, og så kan man få en kalvadres og en kalvacuatro. Det er i hvert fald bedre, end hvis du havde byttet på bøndestuling. Nå, skal vi til den første nyhed? Så vi lige snakke. Så vi lige hygget. Ja, ja. ja vi, vi starter. Der, altså, det er tit, at der er lyttere, som øh, er i lytter, I skriver ind med nyheder. Og det er fedt. Selvfølgelig. Bliv endelig ved med det. Det er aldrig sket før, at der er en lytter, der har skrevet... Der er så mange, der har skrevet ind med en nyhed, som med denne her. Altså, de har... Det er fælles kor. Mm. Og der er mange, der har været sådan... For det første, hvorfor er det her ikke dækket i danske medier? Øh, og hvad fuck sker der lige for det her? Og lad os lige break det ned. Der er nemlig sket det over i øhm, East Palestine, over i Ohio. Det er et sted over i USA. Det er ikke så spændende, fordi det er ikke Florida, men det er stadig spændende nok. Mm. Det har et spændende navn. Der er ja. i hvert fald det er konfliktfyldt i Mellemøsten. Ja, ja det er faktisk ikke løgn. Ja. Og øhm, der er så et tog over i øhm, East Palestine her, som er væltet. Et tog med 150 vogne efter sig. Fire af de her vogne, de var så fyldt med noget, der hedder vinylklorid. Ja, og det er en af de fede ting, ikke? Det er en af de rigtig fede ting. Ja. Men når man siger vinyl, så tænker folk, åh, plader, ej, skal vi, så kan man lige sætte sådan en, smække sådan en i gramofonen og høre noget Bee Gees. Mm. Eller være en stor miljøkatastrofe. Åh oh, ja, <laughs> det er også det, det kan. Det er en af de to. Man har haft noget flydende øh, vinylklorid i fire vogne, og... Det, det er noget, man bruger til at lave noget plastik. Og det er umiddelbart sådan et kemikalie, som man ikke har lyst til at have i miljøet. Ja. Der er nogle ting, som kan køre, som kan være på togvognen, hvor hvis vognen... Øj, undskyld, det er fordi, jeg sidder der i en solvand, så bliver simpelthen... Det er fordi, jeg venter bedre. Det, det er blevet situationen, der gør jeg lige for... Så, skal jeg så producerer lige... du bare en masse CO2 ned i maven? Ja, så skal jeg lige bøves lidt. Øhm, altså, hvis der er en vogn, der vælter med mel, for eksempel. Ja. Sådan lidt jævr, det var... Der er lige går lidt op igen, så kommer der til at være lidt græs i brødet, og så mm. tager du bare en ordentlig støvsuger ud og samler det op, ikke? Mm. En Dyson? Ja. Hvis der er en vogn, der vælger... Ja, det skal være en Dyson. Mm. Uden pose. En pose. <laughs> en mildpose? <laughs> Nej, det skal være en mildpose. <laughs> Hvad det hedder... Øh... Arh, du kommer til at tænke på noget sjovt. Det bliver vi nødt til at tænke. <laughs> så? Jeg var en gang, så mødte jeg en britisk ægtepar, hvor sådan, de var geniale. Ja. Super sød. Ham den ene, ham gutten, han hedder Tom James. Mm. Han var fucking sjov. Fortalte han om, at sådan, han har haft en periode i hans liv, hvor han røg rigtig meget. Ja. Cannabis. Og han er rigtig stående med drengene. Mm. Og så sagde han, de sad altid hjemme med ham og røg. Og så nogle gange, hvis de, sådan, hvis de løb tør, hvis de ikke havde mere øh, cannabis, ja, ja. så tog de, så lavede de sådan en trick. De sad altid på det samme, den samme sofa ved det samme guldtæp. Sådan en rigtig tyk, hygge guldtæp. Nej, 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 nej. Så tog han... Og lavede, så tog han støvsugeren, og tog støvsugerhovedet af, så du bare havde det der lille rør. Og så satte han en sok på, og så tager du og støvsuger igennem sokken, og så alt det, der sidder ude for enden af sokken, det røg ned i mixbakken, og så røg de det. Og, han var, og jeg var sådan, dude, that's disgusting, does that shit work? Så gik han mig lige i øjnene, og siger han, straight to the dome. <laughs> Ej, hvor er det ulækkert. Også fordi, altså den type mennesker, ikke? Mm. De går altså ikke ud og hvad det hedder, dropper deres bussemænd af i toilettet. Ah, ah. Det der, det har været 25% bussemænd, han har stået og rådt der. Det er 100. Det var lige pinden. Straight to the dome. <laughs> Straight to the dome. Okay. Nå, sorry, det var lige et sidespor. <clears throat> det her vinylklorid, når det ryger ud eller på en overflade, så typisk så fordamper det. Og det går ret hurtigt. Med mindre, at der for eksempel er flere 100.000 liter af det, der bare ryger ud. Nu er det sådan, at de her vogne, der væltede, for at undgå, at de skulle eksplodere, fordi der, der gik brand og sådan nogle ting. Øh, så går man ind, og så øh, har man gået hul i dem, og så pisser det her vinylklorid ud. Og der er man sådan lidt, okay, miljøkatastrofe eller hvad, men det er så åbenbart standardprocedure, for hvis de ligger der inde i sådan en metalkapsul, så er det bare en bombe. Ja. Og det er rimelig tæt på noget bebyggelse, og det vil man helst ikke have. Mm-hmm. Så man har bare skåret hul. Så ryger der 100.000 vis af liter af det her ud. Ja. Og han er sådan, ah, men det er for dab over. Ja, ikke i de der mængder, det gør det ikke. Og så for at undgå, at det skal ryge for meget af det ned i øh, grundvandet, eller bare ud i floderne, Ohio River for eksempel, 
så har man sat ild til det. Klasse. Og det er det, som du ser billedet. Rigtig amerikaner løsning. Ja, og man kan sige, okay, det er faktisk det standardprocedur åbenbart. Ja, i Amerika. Ja, <laughs> ja, ja. Problemet er så bare, at øhm, for det, øh, vinylklorid, det er super kraftfremkaldende. Ja. Og okay. røgen fra det er åbenbart sådan noget, der kan komme op, og så laver det et eller andet op i atmosfæren. Og så fordi der er noget med det, hydrogenklorid, okay. altså noget saltsyre, ja. så, kan der komme, så kommer der syreregn. Ja. <clears throat> og nu... Øh, og, man... og nu har Peter Tanef, han har været ude og sige, det trækker op til regn. Nu, det her, selv, selv det er vel sige regn. <laughs> Nej. Og jeg lover dig, det her, det er sådan... Mm, syrenedbør. Virkelig, det her, det er bare det rigtige gris. Mm. Altså, det her, det er... Øhm, for det første, det er virkelig, virkelig giftigt. Og for det andet, så er der virkelig, virkelig meget af det. Og for det tredje, så er der noget lort, når man brænder det af. Og for det fjerde, alt, der kan gå galt, er gået galt. Mm. Hvis man går ind, og du kan bare søge på Vinyl Chloride Ohio, så... Altså, altså, det ligner de der scener fra katastrofefilm, når en, når en vulkan står i udbrud. Altså, den der søjle af sort røg. Mm. Altså, rigtig Mordor-røg. Ja, det også. Ja. Der var ikke bare kun vinylklorid med. Det var først, kom det frem, sådan noget, og der er væltet tog, der Ups. var vinylklorid. Ja, det er ikke så godt, og ej, vi ser lige ild til det, og medierne prøver sådan lidt at dyste ned. Ja. Sådan, men det skal vi ikke lige snakke så meget. Der var også noget, der hedder etylenglykolmonobutyl. Ja. Som er... Klassisk hvad? Ikke godt. Nej. Og så var der noget, der hed isobutylen. Vi er jo ikke kemikere. Er det bujolet, eller hvad? Der er isobutylet. <laughs> så var der savanien fra, fra Jura. <laughs> Rémi Croissant. Nej, så de her ting, det er, det er bare noget, som du egentlig ikke har lyst til. Og for det første er en gasserne fra, du har heller ikke lyst til at sætte til det, og så ender en røgn. Øhm, og vi kommer jo ikke udenom at transportere farlige stoffer med tog. Nej. Det kan man jo sige, altså... Det lyder mange... også fuldstændig vanvittigt. Hvor mange togvogne sagde du, det var? Og fire med det her vinylklorid. Ja, men i alt? 150. Er det de der fucking sindssyge tog, man ser i Amerika? Ja. Hvor man bare sådan... Mm. Godstog. Ja. De kan være flere kilometer lange. Vi har dem også i Danmark. <coughs> har vi det? Ja. Nå, jeg har lige set det. Ikke de, så langt. De kører nærmest det, hvis du kører på... Uden at skulle kloge for meget på det, så er der jo nogle spor, der er sådan... Hotways, der bare kører igennem hele landet. Ja, ja. Og de er fucking dødsenlagt. Du kan se dem ude ved Amagerfællet og derude ved Sjællandsbroen. Mm. Der kører der nogle gange nogen over, og de bliver bare ved og ved og ved og ved. Kæmpe godstog. Ja, og når de først, dem der starter dem, den der trækkervogn, der starter dem, den er kæmpe stor. Ja, ja. Og de accelererer sikkert sygt langsomt, men når først den er kommet i gang... Ja, ja så er den ikke til at stoppe. Ej, hvor lov er det? Det er bare en orm på en kilometer. Ja, ja. Shit. Øhm, altså, vi kommer ikke udenom at transportere nogle giftige kemikalier og nogle farlige stoffer. Det sker jo. De skal jo rundt. Der er jo nogle ting, der skal produceres, og så ja, skal det hen til et eller andet. En fabrik, og så kommer det fra det sted, det bliver lavet, og bla bla bla. Det kommer vi ikke udenom. Men vi kan godt transportere farlige stoffer på en måde, hvor det ikke går galt, og hvor vi ikke ser uheld som det, der er sket her. Okay. Er det din egen løsning? Eller er det alles løsning? Det er lidt en ting, som jeg har tænkt mig frem til, efter at det lidt er kommet frem, at dem her, der har stået for det her mm. øh, transporten af det her stof, og dem, der ligesom har vildt ja, det transporteret, nogen, der hedder Norfolk Southern. Norfolk Southern. Norfolk Southern. <laughs> de har brugt mere end en million dollars på, og, på, til at give til øhm, politikere mm. i det her område. Okay. Og de har lavet en masse lobbyarbejde. Og det viser sig... Ja, og oplysningskampagne til magthaver. Undskyld, de har lavet oplysningskampagne til magthaver. Ja. Og de har ikke lavet øh, dokumenter, hvor de har snakket om, hvordan man kunne, hvad de gerne vil have for deres lobbypenge. De har lavet policy papers mm. for at hjælpe dem. Det er ikke en checklist over. Det her, det kunne være lækkert. <laughs> Nej. Nej. Og øh, så er det så, at der er blevet slikket på bemandingen, der skulle være, som skulle stå for sikkerheden bag alt det her. Der er blevet slikket lidt på nogle regler til noget, der skulle være med noget sikkerhed på de her tog. Der er blevet slikket lidt hister her, og alt i alt, så har de faktisk sparet en masse penge på at transportere det på denne her måde. Det var sgu da dejligt. Ja. Godt for togindustrien. Umiddelbart. Problemet er så bare, at de har lidt lobbyet for at få lov til at slække så meget på alle de her ting fra det her Norfolk Southern, <tryk> at der sker det her nu, som er en miljøkatastrofe. Ja. Altså, det er kommet ned, det her vinyl, 
klorid, det er kommet ud i uh, The Great Ohio River, hvor at, altså, det er en, en flod, der kommer ned og vil påvirke 25 millioner mennesker med vandforurening, det ene og det andet. Det er en, en naturkatastrofe, det her. Altså, det er så giftigt. Der er allerede et hav af amfiber og alt muligt, der begynder at skylle op fra de nærliggende vådområder, som bare døde. Det er giftigt det her. Der kommer syreregn, der kommer alting. Og nu kommer det lidt frem, at man kunne godt have undgået det her. Ja. Hvis man ikke havde slikket på alle de her ting, mm. som de egentlig har betalt for, at man skulle slække på. Ja. Og det er også lidt der, hvor det bliver sådan en grisset nyhed. En ting er det der med... Jo, jo, det går galt. Altså. Ja, en anden ting er, at de har faktisk betalt for at slække på de ting, der skulle mm. have forhindret, at det gjorde galt. Og ja. politikerne, de har taget imod de penge. Så det er sådan lidt... Øh, det kunne godt have været undgået. Ja, men... Øh, jeg synes, man ser det med ret meget. Altså også i, i alle industrier. Altså når man begynder at fjerne de boldværk, som man altså, sat i stand for at passe på tingene, begynder at blive slikket på, fordi nu har der ikke været en katastrofe i lang tid. Ja. Altså det var det samme med Glass Act og, og huskrisen i USA. Det var jo det samme. Hvad Glass Steagall Act? Hvad er det? Glass Steagall Act, det er sådan noget med, at du må ikke spekulere i hvad der er, ejendomsværdi og alt muligt forskelligt. Mm. Og sådan noget, ikke? Ja. Jeg, jeg, jeg ved det ikke helt rigtigt. Jeg ved bare, at Glass Steagall blev fjernet, og så lige pludselig var der en masse kreditinstitutter og finanstidene, eller hvad der er, finansinstitutter, som begynder at snakke alt for meget sammen. Ja. Og det er jo lidt det samme her. Altså. Problemet er også, at det, det må ikke ske. Nej. Man skal jo selvfølgelig have det der værn. Og, altså bare argumentet med sådan, hvorfor skal vi have dem? Der sker jo ikke noget. Sådan, fordi vi har dem. Ja, ja. ja. Altså, mm. Problemet også er, at hvis nogle industrier de tjener for mange penge, eller hvis de tjener rigtig, rigtig mange penge, så er det ikke dyrt for dem, hvis der går et eller andet galt. Fordi de sådan, hvis de får en bøde, nemt, man, der betaler de bare. Hvis de skal gøre et eller andet, kompensere for et eller andet, hvis det er et olieselskab, hvis det er Exxon eller Shell, der har olieudslip over i, i armhulen i, i Afrika for eksempel, de kan lidt bare ignorere det. Ja. Og hvad, sådan, hvad skal Nigeria komme efter dem, eller hvad? Det kommer ikke til at ske. Men her der kunne jeg godt forestille mig, at det kommer, altså det her, den her virksomhed, det, mm. det er godt byrådt. Altså. Tror du det? Ja, det tror jeg. Det vil, det vil umiddelbart være jeg fedt, kunne, men... Jeg, jeg kunne forestille mig, at det er i så velhavende lokalmiljø i Pittsburgh garanteret, eller et eller andet, at det skal, det skal sgu nok gå galt, og der kommer til at være noget kompensation, og det ene og det andet. Og de, altså, de, 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 de Problemet er, ikke, det sted, de har lavet det, eller hvor det er sket, det her East Palestine, det er et fattigt område. Nå, det er et fattigt område. Hvad lyder din prognose på? Ja, så nej, det skal nok gå. Jamen, hvis det er de fattige, så er det sgu da lige meget. Nej, <laughs> der er det værste, at det er jo ikke engang løgn. Er, de også, er, er, det, er det også en sort trailerparkområde eller et eller andet? Altså, bare lige for at køre fuld trifecta? Se, altså, hvis det er, så ved man godt. Så er det sådan, nå, men ærgerligt, den her slags til skæve. Ja, ja. Det er lidt noget gris. Ej, hvor... Ej, det er noget øvenødet. Mm. Jeg troede faktisk, det havde, altså jeg var helt over på, der er en masse vinylplader, der bare ligger og fumler rundt jeg ude også, i Pittsburgh. Også fordi man har hørt sådan noget, uh, og sådan noget, de der gamle øh, ruller, man havde, som man havde film på, de er sygt brandfarlige. Mm. Så tænkte jeg sådan, er det samme med vinyl? Er det det her? Ja, men, ja altså film. Ja, film, ja. Altså sådan, er det samme, man til LP'er? Det er jo noget med lyd. Ja. Er det gamle LP'er, der brænder af? <laughs> Det må være bangers med den ild, der kommer. <laughs> så ligger der bare sådan Bob Dylan fuldstændig for gulvet ja. midt i Pittsburgh. Splowing <laughs> in the wind. Helvede, mand. Hvad, hvad, det, USA må jo nok nedsætte en kommission. Det er jo det, danskerne har gjort, ikke? Vi skal, selvom vi godt kan se, hvad der er galt, så skal vi jo lige finde ud af, altså, er det gået galt? Det kunne godt tænkes. Ja. Jeg, kunne også, du, jeg tror, de gør i stedet for. Mm. Sådan en rigtig amerikansk ting. Hvad? Jeg tror, der kommer til at være et... Øh, der er nogen, der lægger sagen mod nogen. Ja. Og så kommer vi til at se en retssag, som var rigtig lang tid. Ja. Og så bliver den bare jongleret rundt i det der super komplicerede retssystem, mm. de har ja. i 20 år. For at ende i højeste ret på et eller andet tidspunkt i 2055. Højst sandsynligt. Ja. Og de der, altså det der selskab, Norfolk Southern, de har masser af penge. Ja, ja. Der er det bare nogle advokater på, og så bare trække den så langt, som de overhovedet ja. kan. Og så på et eller andet tidspunkt, så sådan, ah, nu laver vi det bare ligge. Ja, de kører, men de kører nogle gange de der class-action-lawsuits. Class Hvad er det for noget? Det er, hvor at man, altså som en samlet enhed af dem, der er påvirket, lægger sagen mod. Så det, oh. kan du huske, der var det der med Dark Water, vi snakkede om i sidste uge, hvor Dipong havde pisset en masse teflon ud i, uh, i åerne og ud i lo- lokalsamfundet? Ja, det kan jo ske for alle. Ja, ja, altså, altså teflon, det smutter jo. Når du bare... Det, smutter, det, jo, det glider dig, det hæfter ikke på noget, selvfølgelig rører det lidt ud. Ups. <laughs> men der gjorde man det men, og så er det flere tusind mennesker der går sammen 
eller 10.000 vis af mennesker, der går sammen om at lave et, et, et søgsmål. Så altså, synes, kunne det godt være, at, øh, at East Palestine øh, Municipality kan gå sammen om at tabe en retssag til et, øh, til et stort selskab? Vi har en mission. <laughs> vi vil gerne tabe en retssag. Ej, hvor er det øv. Yeah. Nå, øh, alt det bedste til dem. Det må man sige. Og ribbe lademad til alle de dyr, der dør. Vi skal videre til, apropos øh, tabte retssager, så skal vi til øh, Liberia. Liberia, det er et land, der ligger over i, øh, det ligger i Afrika. Og det ligger, hvis man tager øh, armehulen, Afrika starter der, hvor det er sådan tykt, og så bliver det sådan lidt indsnævret, Afrika bliver. Og så lige der i indsnævringen, det er, sådan, det, det, det er armhulen. Det er ikke noget, man kalder det, det er noget, som vi kalder det. Mm. Og det er der, hvor blandt andet Gabon ligger, og øh, Equatorial Guinea ligger, og Cameroon. Og så kommer man lidt op af det venstre, op langs Afrika der. Efterhånden så bliver det lidt tykkere, så kommer Elfenbenskysten, og så kommer Sierra Leone, og så kommer Nigeria. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Yes, mand. Tror jeg. Mm. Og så, så du tjekker mails? Nej, nej, nej. Jeg sidder, jeg sidder og tjekker øh, Liberia, men jeg var, lige, jeg var lige havnet i noget militærdiktatur på en eller anden måde. Er det ikke Libyen? Øh, har jeg trykket forkert? Det kan sgu være. Jeg tror, det er det, der ligner Libyen lidt. Ligger det ved siden af Algeriet? Og Tunisien? Ja. Ja, det ligger... Det ligger ja, det ligger, nej, det grænser op til Ægypten. <laughs> <laughs> Nå. Nå. Anyways, i Libet, der er der lige sket noget lidt spøjst. For der har været en retssag mellem et tømmerfirma og sådan noget et statsligt apparat, som står for noget med tømmer. Så er vi der. Ja, yeah, baby. Amerikanerflag. Er det det? Ja, en stjerne. Ej, gud ja, det ligner da sygt meget det amerikanske. Mm. Mm, spøjst. Nå, og nu er det sådan, at det her tømmerfirma over i Liberia, de vil gerne eksportere en masse illegalt fældede træer. Vi snakker træer til med en ret høj værdi. Og det må de selvfølgelig ikke, fordi de er illegalt fældede, og det ved alle. Og så er det så, at der er det her søgsmål, og de skal... Så hvis jeg siger, de, de er savsøgt for at sælge det her illegalt fældede træ. Og så kommer der en anden instans, som kommer ind over også sådan et offentligt apparat, som kommer ind og trumfer den her anden offentlige virksomhed, eller anden offentlige myndighed, og siger, øh, det der, det skal de bare have lov til. Det der træ der fri lejemand, det sælger de bare, det eksporterer de bare. Fedt. Så nu har vi en retssag, hvor der er nogen, der, prøver, der skal stoppe med at gøre noget ulovligt, og alle ved det ulovligt, og så kommer der bare en anden offentlig myndighed ind og siger, nej nej, I fyrer den bare af. <laughs> og man kan sige... Så var åben krig nede på kommunekontoret? Fuldstændig. Og det er jo det, der er sådan, det, her, det er jo ikke spændende ud fra sådan et hvad siger man, juridisk perspektiv, fordi det er bare straight up fucked. Ja, ja. Men det er et billede på noget, som der er nogle miljøaktivister, der nu advarer imod i Nigeria, som er, eller i Liberia, som er, at øh, det er simpelthen ved at kollapse hele det her retssystem og alting, der er omkring tømmerindustrien. Og illegal skovhugst i Liberia stikker fuldstændig af for tiden. Mm. Og de har nogle træer, noget rigtig djungletræ, ja. som er ret høj værdi, og nu høvler de bare helt lort og ned og øh, sælger det. Og det hænger også sammen med sådan, den politiske situation i Liberia, som er sp- særlig. Deres præsident, han er øh, fodboldspiller, George Vea. Okay. Og har åbenbart været en rimelig sådan, succesfuld fodboldspiller. Ja. Så er han blevet præsident. Det er da klassisk. Altså, jeg har også, øh, hvis, hvis Niklas Bender, han stod på stemmesedlen, så har han da også fået, så har Lorten fået min stemme lige med det samme. <laughs> Kræftet med at ruske op i, i Folketinget. Hvad hvis det var øh, stigt tøftigt? Samme. <laughs> så bare se om, bare graver sådan, bare du ved. <laughs> bare um... bare knuptaklingen lige til knæene. <laughs> bare møver, møver ind, smadrer Folketinget. Hold kæft, Henrik Dahl. Hold fucking kæft. <laughs> Henrik Dahl er jo ikke stoppet på Twitter. Nej. Han har slettet sin Twitter. Nå, han var da ellers så god. Ja. Han er travlt med at skrive alle mulige åndssvage ting. Jeg tror, han fik et besked på sådan, du, kan, du må simpelthen ikke være der mere. Du laver for meget ballade. Han, han er vel garanteret over på Facebook? Ja, ja, garanteret. Ja. Det er de jo mange af dem. Nå, anyways, øh, det er lidt det, vi ser nu i øh, Nigeria. Og, eller i Liberia. Ej, de har ruder rundt i de der... Der er også IR. Ja, der er IR. IR. Nigeria, Jeg har ikke Liberia. været der. Jeg har ikke noget på dem. Nå. Mm. Men det er jo også lidt noget, vi ser i andre lande i Afrika, og særligt henover den der region, der er ved bæltet der. Mm. Hvor der er mange lande, hvor der er ekstremt stor fattigdom, rigtig mange naturressourcer, 
og så kommer der rovdrift på dem. Ja. Og det er lidt den der sprint efter de her ressourcer. Og så bliver det ikke dækket så meget. Sådan, det får ikke så meget opmærksomhed udefra. For mange, altså for mange landes medier, der er sådan, hvis noget sker i Afrika, så sker det bare i Afrika. Ja, ja. Og der er alt muligt fuck, som alle mulige kan slippe sted med at gøre. Sygt meget rovdrift på naturressourcer og andre industrier og lande og olieselskaber, der bare kommer ind og bare gør mok. Det er, øh... Og så når man tænker på, hvor stort det er, det er i hendes legeplads efterhånden. Det må man virkelig, virkelig sige. Og ja, der er bare sådan lidt fri leg. Ja. Og det har ikke rigtig nogen konsekvenser. Uagtet for menneskelige hensyn og rettigheder og arbejdsforhold og hele lortet. Præcis. Og så er der bare nogle... Moral og etik. Altså, de vælter jo bare ind og kumperer de regeringer den ene efter den anden. Kommer med en 100 kroner Det må man sige. Så det er lidt noget gris. Men det er vel også... Altså, det er også... Hvad, hvad fanden... Hvad, hvad gør man? Altså, fordi hvis du har... Hvis du har juridiske systemer og ministerier, som ikke har nogen respekteret autoritet altså over for andre. Mm. Altså fordi, hvem er det så? Så øh, lad os sige Miljøstyrelsen. Eller, ja, øh, gå ud og sige, at det der, det synes jeg er en dårlig idé, og det har vi ligesom, det er vores embede på en eller anden måde. Er der mm. så, så kan Finanstilsynet eller Finansministeriet bare komme og sige, at det må vi godt. Så, så smuldrer det hele bare lidt, ikke? Altså. Jo, det er rigtigt. Det burde være totalt separate instanser, mm. men de har bare overlap. Det er ligesom Miljøstyrelsen. Hvis, og det er jo det også det, vi ser med nogle ting. Hvis de kommer med, de skal tage sig af miljøet. Mm. Men hvad så, hvis Landbrugsstyrelsen de får en, en fix idé? Ja, ja. Så har vi jo et overlap. Det samme med Også fordi de to ministerier ofte bliver slået sammen, ikke? Altså. Det sagde du bare ikke. <laughs> og så har vi Naturstyrelsen, de. ja, okay. som skal tage sig af natur. Det er Naturstyrelsen, der også melder ud, at vildsvinet det skal udryddes fra Danmark. Ja. Det er landbrugshensyn, er det ikke det? <laughs> Hvorfor siger I det? Ja. Det er også Naturstyrelsen, der er landets største tømmerproducent. Ja. Skal I ikke tage af naturen i stedet for at producere træ? Det Nej. er... Så det, det var ret. Der er vildt meget overlap, og det er problematisk. Ja, ja og så specielt, altså kunne jeg forestille mig, det er jo nok ikke fordi, at... Okay. Fuck det, der mikrofon, <laughs> Fuck det, der mikrofon. Fuck det der mikrofon. <laughs> ja, er den fjerde statsmagt, den, den bliver lyttet til, eller bliver sådan opmuntret til ligesom at komme med deres meninger og kritiske spørgsmål. Jeg kan godt forestille mig, at der var noget, nogle knyttede næver, der kunne fortælle folk, hvad de skulle skrive om i de lokale aviser. Hmm. <laughs> Men nu den fjerde statsmagt, det er medierne, ikke? Ja, ja. ja. Hmm. Og vi kan se, hvor ukritiske de er i Danmark engang imellem, så det er bare... Mm-hmm. Når du siger nogle kontroversielle ting. Ja, det var ligesom det, du, hvad var det, du sagde i sidste uge, der var kontroversielt. Hmm, hvad fanden var det nu? Nå, du synes, det var en dum idé med minkfarm. <laughs> wow. Ja, wow. Wow. Ja. Nå, skal vi videre til den næste. Ja, tak. Øh, vi var inde på i sidste uge det med klimakrisen, og hvordan det bliver varmt for en masse af verdens organismer. Og hvis man kigger på vivuldyrene, så er det 41 procent af dem, der vil opleve de varmeste temperaturer, den art nogensinde har oplevet overhovedet hen over de næste 83 år. Øhm, fordi at vi har den der kurs nu i forhold til klimakrisen, som bare hedder business as usual. Så mm. det ser ud til, at verden hen over din, frem mod 2021 eller 2100 vil blive øh, 4,4 grader varmere. Men hvis vi kigger lidt, ikke bare på vivuldyrene, men også på andre dyr, så er der jo nogle af dem, som ikke bare kan flytte sig, hvis nu at der kommer temperaturskift. Altså hvis det er... Don't. Ja, der kan man sige, så får du nogle fucking ben, mand. Man kan sige, at hvis det bliver varmere i øh, Italien, så kan de dyr, der er der, så kan Italiens ulve for eksempel, så kan de vandre nordpå. Mm. Og det er der bare andre dyr, der ikke rigtig kan flytte sig på den måde. Det er for eksempel øh, muslinger, øh, og det er rankefødder, de der underlige, det man kalder barnacles. Rankefødder? Ja, du ved, når du, du ser dem på sten og sådan noget, så sidder der, det ligner sådan en lille sten med et hul i, og så stikker der sådan nærmest en tunge ud en gang imellem. Sådan nogle små... Øh, det er vist nok krabstyr, faktisk. Krabs. Øhm, og de kan jo ikke bare rykke sig. Det bedste, der kan ske for dem, det er, at de sidder på en eller anden båd, der sejler et koldt sted hen. Ja. Og muslinger kan heller ikke... Så hvad gør de her arter? Hvis du lige pludselig har en... Øh, du ved, nogle gange så øh, vandet det falder og stiger nogle steder. Og nogle mm. gange så er der nogle muslinger, der bliver eksponeret. Hvor det, det kan nogle arter godt holde til. Ja. Så sidder de der, så kan de være ude i solen lidt og... Det går, de bliver ikke til mulig mig ned, bare lige hvis de får lidt skarp sol i en halv time, og der er lidt varmt. Men, mm. hvad hvis det er længere tid? Og hvad hvis solen er endnu skarpere? Og hvad hvis det bliver endnu varmere? Så er de jo bare kogt. Ja, ja. Så på mange måder kan man Så er det sige, bare direkte op og så ned til pomfritterne, og så er der mulfrit. Ja, 
og alle er sådan, hvor var det nemt, mand. Og vi, ja. Men hvordan, hvordan migrerer de og, og over, hvor store distancer? Fordi man må forestille sig, at når de jeg ved, gyder sådan en, ja. hvad gør den? Ja, det, det kan så sidder de, så er der nogle hanner og nogle hunder, ja. og ellers er de her med fordytter. Ja. Og så på et tidspunkt, så synkron, så spærmer de og slipper æg ud i vandet. Ja. Som så, så hæfter sig fast til... Ja, det er så det. De første, så bliver de ligesom, så mødes spærmer i æg. Ja. Så er der befrugtet æg, der flyder rundt i vandet. Mm. Så klikker de, og så kommer der laver ud. Ja, og de sætter sig så fast på noget og bliver til en, en mosel. Præcis. Ja. Og de kan så flyde med havstrømmen og flyde langt væk, og okay. der er alle mulige... Så det, er ikke, det er ikke fordi, at hvis du har for eksempel har en ø, der har en musling eller sådan noget, så, det, så kan den godt migrere til mm-hmm. videre på en eller anden måde. Ja. ja. Men den kan ikke rejse op og gå, når den først sidder fast på en eller anden lækker sten. Nej, og det er der, hvor jeg tænker, så uddø, mand. Ja. Så uddø du. For helvede. Survival så er det også ligegyldigt. Altså. Survival of the walker. Ja, hvor er din fitness? Survival of the walkers. <laughs> det, kommer, det, er, det kan skævvride, hvordan at klimakrisen påvirker forskellige dyregrupper. Mm. At nogle af dem simpelthen bare ikke kan flytte sig. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke så godt. Vi skal videre til noget andet. Vi skal videre til Amazonasfonden. Ja. Det er en fond, som blev lavet før, at øh, det blev lavet i 2008 af Tyskland og Norge, som sagde, Amazonas blev fældet. Ikke godt. Lad os være nogle lande, der giver nogle penge til at beskytte Amazonas. Mm-hmm. Og øh, så gjorde man det. Tyskland smed nogle penge i det. Norge smed nogle penge i det. Norge giver ret mange penge til andre lande, for ikke at de skal fælde deres skov. Ja. Så de og, kan købe aflad for alt den olie, de giver øh, sælger. Det er jo faktisk nok lidt det. Ja. De har gjort det i Gabon, noget i Afrika, der mm. gav Norge sådan noget. Det var rigtig flere hundrede millioner, for at de ikke skulle fælde noget skov. Ja. Nu har de givet nogle, vist nok nogle milliarder til Indonesien, ja. og det virker. Så vi laver noget fælde skoven, vi kompenserer jer. Og det er jo meget fedt, at de gør det med deres olieformue. Og vi kommer nok ikke udenom, at det er en af de løsninger, der skal være på biodiversitetskrisen. Men du har ret i, det er stadig aflad. Mm. Og det er jo, ja, det må, det må være, som det er. Anyways, så var den her Amazonasfond der. Mm. Og... Det gik fint med den, stille og roligt. Der blev kastet nogle penge i, de rykkede nogle ting. Og så kom der en præsident over i Brasilien. Ja. Som hed Bolsonaro. Bolsofjolso. Bolsofjolso. Fjolsonaro. Hvad tror du, han gjorde? <laughs> det er ikke, han tog bare pengene, og så brændte han bare noget skov af alligevel. <laughs> Hvad tror du, han prøvede at gøre med fonden? Det ved jeg sgu ikke. Hvad gjorde han? Var han, var han kreativ? Klygtig? Hmm. Inden for et meget begrænset hvis vi Jo, nej. Han, øh, han prøvede at afvikle den. Okay, ja. Han var sådan, ja, yeah, fuck it. Han gjorde det med mange ting. Ligesom det, de har, det der svarer til NASA over ja. i Brasilien. Det er noget, der hedder INPE. Det er dem, der overvåger sig lidt, overvåger øh, regnskovsfældning. Det er ja. ikke ligesom i Venezuela, mm. hvor der bare sidder Eduardo Klein. <laughs> de har faktisk... Ja, der Skud ud, Eduardo, mand. Kæft, han er fed. Okay. Så han bare helt <laughs> alene og kigger på Google, Google Earth ja. og holder øje med alle idioterne. <laughs> Hvis der er nogen, der gerne vil sådan... Uh, vi bliver, kan ikke registrere den her regnskovsfældning, så er det sådan... Bare uh, melde Eduardo syg. <laughs> tror du ikke... Ja, fuck, mand. Tror du ikke, at Eduardo han lige kan komme ind over der? Venezuela, Brasilien? Ja, ja. En ekspert. Mm. Men øhm, udliciterer det. Nå. Bolsonaro han prøvede at... INPE, de penge, de fik til at overvåge regnskovsfældning i Brasilien, dem kortede han. Mm. Slut med det. Øh, den her Amazonasfond, den prøvede han at afvikle. Slut med det. Han gør ja. alt, hvad han kunne for ligesom bare at øh, gøre Amazonas dårligere stillet. Men Lula, den nye præsident, der så ja. er kommet i Brasilien, han siger, den her fond, det er sgu meget nice. Og nu har han været over at mødes med Biden. Biden? Og, Biden. Og Biden har sagt, hvor du hvad, den der fond, det er sgu meget nice. Mm. Hvis du til, at vi lige giver øh, 50 stænger. En stænger? En stang, er det en million? Det kan det være. Eller jo, er det stang er en million? En stang ja. en million? Ja. Eller er det 100.000? Ja, fordi klikker 1000. Klik. Nej, det er jern. Men klikker også. Ja. Tre klik, 3.000, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, jern, stang. <laughs> Ja, det, lad os sige, fuck det. Han gav ham 50, <laughs> han gav ham 50 millioner dollars, sagde, bum mand, vær så god, den skov. Ja. Og umiddelbart, så er det jo fint, det er jo en start, det er jo et symbol. Det er ikke en skid. Altså, der er mange, der siger, fint mand, du glemte lige tre nuller din hat. <laughs> <laughs> Og det er jo i og for sig, okay, man kan sige, Biden havde et forslag i 2020, da han blev valgt ind. Ja. Hvor han sagde, vi skal have lavet en international fond, hvor vi skal give 20 milliarder dollars til Amazonas. 
så kom der en anden gut på. Eller så, var, så var der en anden gut på. Øh, det var under valget. Ja, nu skal nu råde jeg tingene lidt sammen. Biden havde foreslået, at man skulle... Jo, da han blev valgt ind, ja. der foreslog han, vi skal give 20 milliarder til øh, dollars mm. til regnskov. Men det glemte han. Ja, men nu, nu giver det så 50 millioner. Ja. Mm. Det er super optimalt. Anyways, det er en god start. Mm. Og det er også fint, det der med, det er ikke så mange penge, som der skulle gives, men det med, at der er andre lande, der begynder at give penge til, at man redder Amazonas. Det er ret godt. Frankrig mm. har også meldt ind og sagt, ja, yeah, lad os da fucking gøre det. Yeah. Storbritannien har meldt ind og sagt, ja, yeah, det kan vi så godt. Storbritannien har allerede givet 223 millioner pund til at redde Amazonas. Yeah. Så ikke igennem Amazonasfonden, men bare igennem forskellige andre tiltag. Og det er jo det, der skal til. Det er jo det, vi også tit siger, der mangler penge til naturbeskyttelse. Ja, ja. Så hvis man kan give penge til Amazonasfonden, og så redder man Amazonas, fint mand, det er da bare godt. Det er da også så nemt at stå og pege fingre af, af folk, der bare prøver at tjene nogle penge, og så gider man ikke at give noget til det selv. Mm. Så sidder vi bare heroppe med vores innovation og, og fucking vindmøller. Mm. Og så kræftede mand. Og vores så grønne løsninger. De, de, ja, ja. Du ved. Vores gyldetanker, vores metan. Mm. Hvis vi lige bliver i Amazonas. Er der dobbelt Amazonas? Ja, det er der. Der sker vi har, vi har, Det er også længe siden, vi har været der, synes jeg. Mm-hmm. Vi har sprunget over et par gange. Det plejer jo at være sådan et fast indslag. Du ved, hvad er der gået galt i Amazonas i ja, den uge? Præcis. Der er noget, der er gået lidt galt over nu. Ja, for Eller det er, noget, det er ikke noget, der lige er gået galt nu. Det er noget, man har fundet ud af, der er gået galt. Ja. For når man kigger på regnskov, så siger man, er det fældet, er det ikke fældet? Nå. Men det kan også være noget andet. Det kan være degraderet. Det kan for eksempel være, hvis der har været sådan en en tømmerhugst, hvor man bare har været inde, og så har du fældet nogle træer og trukket dem ud, men du har ikke fældet hele skoven. Det kan være, hvis der er tørke, altså du kan have regnskov, der er begyndt at tørre ind, hvor en masse organismer, de så lider, og økosystemet ændrer sig, men der er stadig regnskov. Det er bare mm. en, ved at blive transformeret til noget tørskov af en art. Der kan være brand, hvor et, okay, noget brand, der kommer hen, og så brænder det nogle områder af skoven, og så hvis du kigger på sådan, man deler skoven op i sådan nogle squares, nogle firkvanter på et eller andet, så kan x antal et eller andet af en af dem være brændt, hvor resten så er intakt. Og på den måde, så kan man sige, Amazonas kan være mange andre ting end fældet, som er dårligt for Amazonas. Og nu viser det sig så, nu har lavet et kæmpe studie, der er 35 forskere fra en masse forskellige lande, mm. og kigget på det, og det viser sig, at omkring 38% af Amazonas er degraderet. Det vil ja. sige påvirket på en eller anden måde negativt. Det er ikke fældet som sådan. Nogle af træerne kan være fældet, men det er ikke fældet, det er ikke væk. Det er stadig regnskov. Det er bare degraderet. Gået i stykker. Ja, det er ret meget. Mm. 38 procent af Amazonas, det er 2,5 millioner kvadratkilometer. Det er et område... Som er? Jeg ved ikke, hvor mange fodboldbaner der er på. Det svarer til øh, 10 gange Storbritanniens areal. Okay. Det er ret meget. Det er mange fodboldbaner. De har også mange fodboldbaner derovre. Det er jo ikke nærmest ikke andet. Manchester er jo en fodboldbane. Ja, hver by. Det er Liverpool også. Ja, alle Premier League-hold har jo et stadion. Ligesom Leverkusen i <laughs> Tyskland. Det er... Øhm... Det er noget råd. Ja, det er lidt noget råd. Man kan sige, med Amazonas, der, der sker mange ting fra mange forskellige fronter. Du har selvfølgelig Brasilien, hvor største del af Amazonas ligger. Mm. Og det tegner godt nu med den nye præsident. Han har også bare travlt med at få lavet om. Mange, ja, man tror ikke at blive slået ihjel. Tror ikke at blive slået ihjel. Mange af de aktiviteter, der er i Amazonas, de er jo illegale. Og det, det, per definition, så er det bare... Altså, det er ikke nemt at stoppe kriminalitet i et gigantisk område. Og komme hen, og alle dem, der ligesom ødelægger Amazonas på den ene eller den anden måde, og få stoppet alle dem, det er et kæmpe stykke arbejde. Så mm. selvom man gerne vil, så er det ikke nemt bare at gøre. Men Nej. der sker mange gode ting. Der sker noget, mange gode ting i Colombia også, som også har en del af Amazonas. Venezuela... Fuck knows, man. Det er kun Eduardo Klein, der ved det. Ecuador, der sker også nogle gode... Eduardo. Vi må se. Jeg tror, vi har det der tipping point for Amazonas, som mm. ligger om fire år, hvor at så kollapser lortet, ikke? Ja. Men jeg synes ikke, det ser ikke ud som om, det er 100% sikkert, at det kommer, Amazonas kommer til at kollapse. Mm. Tværtimod, så vil jeg sige, jeg har ikke tabt håbet for Amazonas. Der sker for meget godt, selvom der også sker noget lort. Ja. Men det er jo også, altså... Altså, de der, de der skovbrænde, de opstår jo også i, øh, i regnskoven naturligt, ikke? Altså, jo. Så der er vel også... Altså, der har vi i mange år været sådan en buffer, men hvis du presser det til bristepunktet, mm-hmm. så, kan man, så bliver det jo katastrofalt, hvis der bare opstår en eneste. Altså. Præcis. Ja, det er, lidt, det, det er ligesom, hvis du fisker ål nu, mm. 
Okay. Ja, det er et dumt tidspunkt at gøre det. Ja, så kan det være kastet tilbage. <laughs> det kan nakken, ikke? Ja, ja. Hvis det var for 100 år siden, så lige meget om vi fiskede ål. Hvordan går det med ålen? Er der noget nyt? Jamen, det går øh, dårligt. Ja. Der er... Der er stadig ålbuffet inde på, på bakken. Der er ikke... Øh... Har du været at kigge for nylig? Nej, men det ved jeg. Det kan jeg mærke dig. Ja. Ålebestanden er gået tilbage. Siden 1980 er den gået tilbage med 98 procent. Det er næsten... Altså rundt regnet 100 procent. Ja. Og øh, Jacob Jensen... Det er, alle, det er dem alle sammen, hvis det er 100 procent. Ja, det er ret mange. Mm. Og der så stadig er ål, det siger lidt om, hvor mange ål der var før. Ikke? Mm. Jacob Jensen der, den nye øh, fiskeriminister, han har været nede ved noget, der hedder Beltavernes øh, Forening. Ja. Beltavernes Fiskeriforening, kan jeg huske. Øh, og de er rigtig glade for ålfiskeri. Ja. Og de vil gerne have, at vi bare skal fiske mok. De er godt lige ålfiskeri, og de er godt lige trål. Er, er Jacob Jensen på en eller anden måde også blevet begejstret for, øh, for de synspunkter? Han har ikke meldt noget med ålen endnu. Nå, men så er han fucking begejstret, <laughs> det kan jeg for. Men det spørger sig af, jeg tror, at Jacob Jensen på et eller andet punkt, han er ikke den øh, venstrepolitiker, der er størst fortaler for trål, for eksempel. Der er nogen, der er altså længere fremme ham, og han skulle faktisk have haft nogle synspunkter omkring trål, som er nogenlunde. Mm. Men efter han ligesom er kommet til magten, så kan man sige, så har det lidt tegnet. Det er lidt et andet mønster, der har tegnet sig. Der er ja. nogle, uden at sige for meget, så er der nok nogle lobbyister, der har været fremme og sige, hvor du er, jeg har en rigtig god historie til dig. Mm. Prøv lige at læse den her pamflet. Jeg ja. har lige opsummeret det i tre punkter. Hvad mener du med det? Hvorfor det skidt godt? Det er jo bare en fiskekotlet. <laughs> Philip Det er jo lige... Jeg lige bande på det her. Oh, for helvede, mand. Nå, jamen, det rip ål. Altså, det rip var en stærk ål. fisk. Stærkeste. Det, det er sjovt, ikke? At man kan, man, kan, man kan smadre et dyr så meget, at det bliver nærmest mytisk. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ålen kan sagtens klare den. Hvis ja, men, vi lader den være. Ja, ja men, altså, det, men det lyder også som et sindssygt dyr. Altså, du ved, jord, lad os sige, at jorden gik under i morgen. Ikke? Mm. Du ved... 98 procent af alle mennesker dør. Mm. Så om, lad os sige, 400 år eller et eller andet, hvis der er nogen, der siger noget om en ål, altså hold du kæft. Ja. Altså en slange i vandet? Ja. Det er en idiot. Ja, altså. men jeg tror du selv. Ja, altså, selvfølgelig har den der aldrig færdig. Og hejer. Hejer. Hvad er det, sådan nogle hilsedyr eller hvad? <laughs> det er en idiot. Ja. Der var så mange ål, øh, for, før vi begyndte at virkelig fiske af mok, der var så mange ål af 50 procent af biomassen i... Øh, vores færskvandsøkosystemer i mm. Europa, det var ål. Det vil sige, hvis du tog alle de... 50? 50 procent. Det vil sige, hvis du tog alle de fisk, der overhovedet er i færskvand i Europa, ja. og lagde det op på to vægte, hvor den ene vægt var det kun ål, den anden vægt, der var det kun alle andre fisk. Mm. Så er det lige meget. Det lyder næsten sådan helt skadedyrsagtigt, på en eller anden måde. Altså, du ved, bare stikke hånden ned i en lokal sø, og så bare hive 14 ål op. De var fucking overalt. Ja. Og ålen æder alt. Det er også en ådseltider. Mm. Det er også det, der er sådan lidt, nu er lidt klamt. Den ja. kan godt sådan sagtens leve i stillestående vand og spise ådsler. Det har jeg ikke lyst til at spise. Nej. Ja. Men, ja, men det er jo nok, fordi, det er jo nok igen altså blevet sådan en lækker spise, fordi der har været så meget af det. Det tænker jeg sgu godt være. Altså, eller eller vi, sådan en normal spise. Ja, det er, jo, det er lidt har... ligesom Østersing. Det var også sådan noget rigtig bundemad i gamle dage. Og Østers det? Ja, så gik du bare ud, og så fiskede du bare lige nogle Østers op. Det var sådan noget rigtig... Altså sådan noget rigtig underklassemad. Er det rigtigt? Ja. Ligesom laks over ved Gudnåen? Garanteret. Skørt, mand. Ja. Og så dengang, der var der sådan noget entrecot og sådan noget oksekød. Der var sådan, nej, det er der slet ikke noget smag i. Nej, det er pæse ulækkert. Ja, giv mig et knæ. Ja, ja. Smid det ned i noget suppe. Ja, giv mig noget suppe. Åh, oh, nej, jeg, jeg faldt over en sjov Reddit-post, vi skal snakke om en dag. Noget med madkategorier. At du kan inddele al, alt mad i en suppe. En sandwich. Hvad fanden var det så? Og så er det to andre kategorier. Og det er, et, altså, det er bare et cirkulært argument. Du sidder bare i flere timer og bare sidder og skyder på hinanden. <laughs> det må vi tage. Det tager vi næste gang. <laughs> Jeg tager Reddit-postet med næste gang. Det er en god idé. Gør det. Nå, vi skal til de hurtige. Ja, tak. Øh, der er, når vi kigger på rocker, så er der jo øh, nogle forskellige slags. Der er nogle færskvandsrokker, hvor de kan blive, nogle af dem kan blive gigantiske. Der er en over i ved Mekong, sådan en færskvandsrokke, der kan komme op på over 300 kilo. Kæmpe fisk. Helt rundt. Det ligner, at der er nogen, der har spildt en gigantisk kop kaffe. Mm. Og så er der selvfølgelig dem sådan noget som øh, djævlerokken. Største af alle rockerne, som bare er fucking kæmpestor. Er det den, man også kalder Manta Ray? Yes. Det er også den, der er skurken i den ene øh, AL-film der. Der er ham der, Manta. Er det ikke den hedder? Samantha? <laughs> My Manta? Det tror jeg ikke i Ejl. Er der ikke i den? Nej, det, det, det er sprutten, det er Ursula. Jamen er der ikke Manta? Er det ikke Toren? 
Amanta. Og det ved jeg ikke. Det kan godt være. Jeg husker, det kan, mm. jeg ved det heller ikke. Det er dem, der ligner sådan en fjollet våd serviet, når de hopper op af vandet, ikke? Jo. Og så er det, de har deres hoved mod glasset, så ligner det bare en smiley ja. med deres gælder, og sådan, de er så wack. De er vilde nok. Ja, det er den fladeste fisk. Ja, og de er tæt, så er de tæt beslægtet med guitarfisk og savfisk og hajer og alt det der. Alle, de der... Ja, alle, de do... alle værktøjsfiskene. Mm, ja, ja, præcis. Hele værktøjskassen. Objektiv. Ja. Hammerhajer og ja. savfisk. Nå, øh, det er sådan, at så er der dem, der hedder Stingrays. Mm. Det er en Stingray, der blandt andet dræbte Steve Irvins ja. rip. Og øh, de hedder Stingrays, fordi de har... Jeg ved ikke, hvad de hedder på dansk. Pigrok... Pi- ja, pigrokker. Ja. De har også så den her sådan pig, der sidder for en af deres hæle. Mm. Og den allerstørste stingray, der findes, den finder man næsten aldrig, på trods af, at den er så stor. Så man ved ikke, hvor mange der er af dem. Hvis du kigger på, hvad den status er på... Det, nej, prøv lige at sige det igen. Den allerstørste, der er af dem, den ja. finder man ikke. Den finder man meget sjældent. Den findes nede ved, i hvert fald ved, hvad er det så, østkysten i Afrika. Nå, den, okay, ikke det største individ. Nå, nej, nej. Okay, nej, jeg troede, du mente, det, var, jeg troede det var sådan en, du ved, jeg skulle ud og fange generalen i den ja. lokale sø. Eller meget sjældent, jeg fanger ham. Meget, meget sjældent. Ja. Den største af dem, den er rimelig stor. Vi snakker sådan, den kan godt få et vingefang på et par meter. Og, og, øh, ja. og nu har man fundet ud, man finder dem sjældent, og man, har ikke, man ved ikke, hvad status er for dem, altså rødlistet, IUCN-agtigt, om de er troede, om de er sårbare, eller hvad de er. De er det, der hedder data deficient. Altså, man har ikke nok data til at vurdere det. Nej. Men... Fordi man finder dem så sjældent, at de er så store, så regner man med, at den er kritisk troet. Og øh, nu har man så været nede og fået sat et tag på en af dem her nede ved Mozambique. Så har du fundet en, en ordentlig klæbbert. Mm. Og så har du sat et lille GPS-tag på. Og så kan du track, hvor den bevæger sig hen. Og så kan man ud fra bevægelse, kan man nok også lave nogle vurderinger på, hvad den laver. Indtil videre har man ikke fundet ud af noget superspændende. Man har fundet ud af, at den kan dykke ned til omkring 650 fod. Det vil sige lige knap det er 200 meter cirka. Mm. Man har fundet ud af, at den migrerer ret langt, men selvfølgelig, den er jo kæmpe stor. Og så har man fundet ud af, at den bedst kan lide at jage om natten. Og det er lidt det. Så det er en forsigtig nyhed med de her stingrays. Og så har man også set, at den kan faktisk få hælen op over ryggen, ligesom en skorpion og stikke. Men den gør det meget sjældent, og det er fedt, fordi den pik, den har, den er på størrelse med en underarm. Okay. Ja, Hold da kæft. Ja, du gerne undgå den. Hvad gør man egentlig med sådan noget data, når man, når man indfanger det? Altså, beskytter man det på en eller anden måde? Fordi jeg tænker... Lad os sige, at du kender øh, en eller anden bestemt hejs migrationsmønster. Mm. Altså, det kan du ikke bare frigive, fordi hvis de nu holder til et bestemt sted, så er det jo... Du tænker i forhold til fiskeri? Ja, og... ja. Det er faktisk rigtigt. Man gemmer det der data. Ja. Både af den årsag der, ja. og så også fordi, at den her data, hvor du bruger til at publicere nogle øh, videnskabelige artikler. Mm. Og hvis der er nogen andre, der får fat i den data så kan de jo publicere det. Ja. Og så kan de så at sige, så kalder man det at blive scooped. Så kan de komme ud med den artikel, du vil ud med. Men man gemmer det. Det var det samme, jeg havde med, det jeg lavede det med Flagmus Mauritius. Ja. Så data med GPS-data, med hvor de var, hvad for nogle huler de fandtes i. Det var ikke inkluderet, altså koordinaterne, i de papers, som jeg prøvede at publicere. Som jeg ja. ikke fik publiceret, det har det fint med. Fordi at, som sagt, det, hvis der er krybskytter, eller nogen, der er efter dem, så kan de jo finde dem. Ja. Så det er faktisk rigtigt, det beskytter man. Tror du, man handler med sådan information? Tror du, der er nogen, der kunne finde på det? Ja. Måske ikke nødvendigvis biologerne, men altså nogen, der er tilknyttet på en eller anden måde. Nogen, der lige kan tilgå det at være sådan, pff, ja, stik mig 50.000. Du, der findes jo sikkert et marked for det. Ja, ja. Altså, øh, hajfiskefloden. Altså, De skal ja. vide, hvor hajerne er. Ja, ja. Det, findes der, det er da helt sikkert noget værd. Garanteret. Hmm. Nå, Nå, the, the quick news bliver til the ja. long news. Ja, sorry. Øh, vombatter, de laver firkantet lort, og man ved stadig ikke, for det første, hvorfor. Og man ved heller ikke, hvordan. Og øh, det er bare et mysterium. Der er nogen sådan... Der, så er der nogle forslag, der er nogen, der siger, at hvis de laver firkantet lort, så kan de jo stable dem, og så kan de jo se hinandens lort, og det kan de jo signalere med. Men så er der også nogen, der er sådan... Ja, altså, det, altså, det er ret dumt dyr. Så kan de så stable sin lort, hvor de sådan... Nej, men man kan jo ikke afvise det, før du har en bedre forklaring. Så er der nogen, der... Der er alle mulige teorier alt muligt. Det er meget sjældent at lave firkantet lort. Nej, nej, lort. nu siger jeg noget kontroversielt. Ikke? Jeg tror, chancen for, at man leger med sin lort, den er større, jo lavere din IQ er. Så det der, det skal vi ikke begynde på. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen intelligente mennesker, der sidder og tænker, nu skal jeg da lige prøve at lave en kringle ud af min pølse eller et eller andet. Det er fucking sjovt. Det er bondus konstant. Man ved heller ikke, hvordan de laver firkantet lort. Nej. Så det, man har gjort nu, der er en forsker, som gerne vil kigge på det, som har fået fat i to roadkills ned fra, jeg tror, et eller andet sted i Australien. Mm. Eller, øh, ja, den omkring. 
Og så, har de, så tager man en ballon og putter ind i røven på den, op i tarmen, og så mm. puster du den op og ser, hvordan er modstanden forskellige steder i tarmen. Og så ja. kan man se, sådan, er det sådan en blød ensformet modstand, eller er det sådan noget, der kan forme lorten? Og hvad jeg har set indtil videre, så er man stadig sådan, tarmen opfører sig underligt, men vi ved stadig ikke, hvordan den laver firkantet lort, ja. eller hvorfor. Der er nogen, der er sådan, mm. har den bare et firkantet røvhul? Sådan, nope, der er den heller ikke. Nej. Det er og man kan... helt cirkulært. Ej, jeg så en artikel, hvor de sagde, <laughs> så snakkede de sådan, siger, jamen med firkantede former er sjældne i naturen. Vi kan, også mennesker, kan lave firkanter på to forskellige måder. Enten kan vi forme en firkant ud af noget, der er formligt, ellers kan vi tage noget hårdt, og så kan vi skære en firkant ud af det. Mm. Og vombatten gør ingen dele. Hvad? Okay. Hvis, den, hvis den får meget viske, så laver den rundt lort. Så man siger, at den skal have noget, det skal være tørt, for den laver firkantet lort. Det er bare nemmere at lave tørre firkantet lort end runde. Ja, selvfølgelig. Jamen, det giver jo mening. Har du det... nogensinde prøvet at stable suppe? Det er svært. <laughs> ja, det er jo det er fucking svært. Jeg havde det. Nå, så det er et lille mysterium der. Jeg elsker, når vi har, når vi har lortenyheder. Gør det? Det er de bedste nyheder. Jeg kan sagtens tage nogle flere med. Ja. Der er masser af... Det er af også det. mit yndlingssegment i... Uh, altså i... Hvad er det, det Naturpatrullen. Naturpatrullen, ja. Get in, lort. Ja, ja. <laughs> Åh, oh, shit, jeg glæder, der kommer der. Nå, og så skal vi en tur til øh, Costa Rica, hvor det er bare blevet ulovligt at fange og sælge hamhajer. Mm. Der har været noget Slet og ret. Ja, yeah. og der har været noget med, at man har fanget dem for at sælge selvfølgelig nogle af finderne til hyfensuppe og tænderne til, hvor det var smykker og sådan Hal- noget lort. Ja, halskeder på Hawaii. Ja, det er ikke engang løgn. Og man har været sådan lidt Costa Rica, de har sådan et rygte for at være ultragrønne, passer super godt på deres natur, men mm. man må stadig fiske hajer. Altså, nej, selvfølgelig ikke, mand. De gør det ulovligt. Det må man ikke. Og så skal vi se, man er blevet bedre til at spotte valer med satellitter. Det er sådan, at når man skal kigge på, hvor valer er henne, og hvad laver de, og hvor mange er der, så har man tit så har man brugt sådan nogle, så har du flået med fly og taget en masse billeder, og så kan du ligesom kigge der. Så kan man også genkende valerne, fordi de har unikke mønstre og alt sådan noget. Har de Eduardo indover? Øh, det tror jeg ikke, de har, men, og det kan være, at det er det, der er den key. Men det burde de. Eduardo Klein. Vi bliver nødt til at få ind som gæst. Ja, det kunne være sindssygt. Nå, nu er der så en... Øh, Valforsker, som under corona, så har hun øhm, kigget på, øh, så hun undersøgt hvidevaler, belugavaler, mm. som er helt hvide. Og så under corona, der var hun jo fanget derhjemme som valforsker, det er lidt nederen. Så hvad mm. hun gjorde? Nee. Hun byggede fem valer ud i sin garage. Fedt. Og så fik hun lov til at sætte dem ud i nogle søer, og ligesom svømme rundt med dem, de her valsimulerede figurer, og så kunne hun tage satellitbilleder og så kunne hun udvikle sin algoritme, og det har så hjulpet til, at man er blevet bedre til at finde det Altså, prøv at overveje hos kommunen sådan Hej, hej, øh, jeg kunne godt tænke mig, jeg har lavet en valfigur, jeg fem, de er seks mil lange, og godt tænke mig at sætte dem ud i Esrumsø, og så vil jeg gerne tage satellitbilleder, så jeg kan lave en algoritme. Er det cool? Det har man gjort, og man har fået trænet algoritme nu, så... Den er blevet god nok til, at man kan se med nogle valer, hvis de svømmer ind under hinanden, ja. at der er to. Og nogle valer er nemmere end andre. Hvide valer er nok de nemmeste. Mm. Øh, nogle af dem, gråvaler for eksempel, det ligner bare sådan noget lidt. De er bare grå, men de er svære at spotte. Men man træner den her, og man bliver bedre og bedre til med satellitbilleder og finde ud af, hvor der er valer og hvor mange der er. Seriøst, folk er så fede, mand. Ja, det er sgu så. Det der, det er så nice. Bondo kvisma. Er du klar? Kvisma. mig. Okay, 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 okay. Fun fact Hvad der er facts bagefter Selvom jeg kan findes i Esbjerg Såvel som i Tokyo Så er der alligevel en række danske steder Jeg ikke kan findes Herunder blandt andet Læsø, Anholt, Samsø, Fanø, Rømø, Tunø, Ærø Altså det hele, hele, hele vokalrækken Okay, så den findes i Esbjerg Og den findes på Tokyo Men der er en masse øer, den ikke findes på Det er selvfølgelig ikke grævelingen, for den findes jo ikke. Mm, Æh, nej. Møgdyr. Jeg kunne også friste til at sige rev, men den røde rev, tror jeg, den er Tokyo. Den røde rev. Jeg vil gerne gøre rød rev. Rød rev? Det er Vul- super forkert. Vulpes, vulpes. Nej, vulpes, nå. vulpes. Ja, nå, jamen så... Det er vulpeks i øh, Pokémon. Mm. Mit paringskald skulle angiveligt kunne gengives som muk-muk. 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 Eller muk-muk. Eller muk, muk. Muk, muk. Hvad muk, fanden siger sådan? Det lyder lidt som en høne. Eller en, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo mere bare sådan en hane, der bare står galer. Ja. Og jeg kan love dig for, at de også har høns på øh, Samsø. Ja, ja, det har de selvfølgelig også. Den er svær. Det må være, okay, lige hurtigt. Det er mm. ikke en pæde. It's, it's not a pæde. Det er ikke et krybdyr. 
Det er ikke en fisk. Det er enten vokaliseringer, paringskab. Jeg kan sige, det er et landgående dyr. Mm. It's not a fish. It's not a fish. It's not a fish. Det er enten er det en fugl, eller så er det et pattedyr. Og jeg tror, jeg heller mest til pattedyr. Fordi fugle vil jo nok kunne flyve ud på øerne og være der, ikke? Men mindre det var en fugl, der ikke kunne flyve... Fuck, giv mig den næste. Jeg er Danmarks nationalpattedyr. Ja. Har vi et nationalpattedyr? Det har vi åbenbart. <laughs> okay, jeg, kan fortælle, jeg kan fortælle dig så meget, at øh, det var en afstemning i 2004 i Søndagsavisen, <laughs> hvor man afgjorde, hvad var Danmarks nationalpattedyr? Det er, de skulle da ikke myndighed til at Hold bestemme. Hold din kæft, Alexander, din hater. <laughs> okay, det er... Okay, så det, kan det, være, det kan være, at vi skal have en klum i søndagsavisen. Det kunne være fucking sjovt. Kunne det ikke? Er den landstækkende? Ja, yeah, nej, yeah, og whatever. Det er altså... Det vi har en landstækkende podcast, altså... Så... True that. Øh, det skal vi da have. Vi har en international podcast. Også det er, der er folk, der hører den i Norge. Er der det? Ja. No. Øhm, bu, 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 bu. Det er ikke en flagermus. It's not a flatermouse. It's not a flatermouse. Det er ikke en insekteder. Så Nej. det er hverken muldvarp eller spidsmus eller nogen af dem der. Fuck, det er ikke en knæver. Mm. Jeg har ikke lyst til, at det er en knæver. En knæver? Muk, 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 muk. Den, muk. den vokaliserer muk, muk. pattedyr. Den findes både i Tokyo og Esbjerg. Altså, og hele strækningen derimellem nærmest. Og hele strækningen imellem. Ja. Er det ikke fordi, at du ved, man har fundet den i Esbjerg og i Tokyo? Sådan nej, helt, nej, nej. helt specifikt. Men den har bare kæmpe udbredelsesområde. Prøv at tænke på, hvis noget var endemisk til Esbjerg og Tokyo. Ah. Køfte dør. <laughs> Esbjerg rotten. <laughs> den er fandme svær, men den er god. Jeg bliver nødt til at have en ledtråd mere. Også fordi det er, nogle, det er nogle mærkelige fakta, ikke? Jo, oh, men det er godt. Ja. Fra næsetip til halespids kan jeg måle op til en halv meter i ekstreme tilfælde. Krop og hale udgør mere eller mindre 50 procent hver især. Puh, den er svær. 50 Jeg vil sige krop på cirka 25 cm. Omkring max. Det er ikke særlig langt. Mm. Jeg tænker, kan det være en af de der små, en af the, the stouts? Kan the, det være en... The snouts. Kan det være sådan noget... Det er sådan noget ild og brød. Hermelin, husmor, skovmor, alt. Nej, for de... Stør... Okay, du fik lige alle morgene. 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 Mm. Oh, den er svær. Læsses mm. mor. Det er ikke... Nej, okay. Er det, det røde æren? Det er det røde æren. Findes den i Tokyo? Åbenbart. Sådan en lille svin. Sådan en lille svin. Siger den sådan, mok, mok. <laughs> Åbenbart. Jeg var sådan ikke. Det er fucking håndsvagt, det der. Var det pinligt, fordi det er jo en knæver. Det er så knæver. Og jeg sagde, det ikke var en knæver. Nej, du sagde, du ikke ville have, det skulle være. Ja, det er rigtigt. Jeg er kun semi-udulig. Ja. Godt, det ikke var en krævling, mand. Så har du været disket. Ja, jeg synes... Og, kender du det, at da, da jeg tænkte sådan, ah, det, kan, det kan være, at jeg skal tage hvad der hedder, det røde æren eller et eller andet, og så gik jeg, og så tænkte jeg sådan, ej, hvor du være, fuck det. Så kom jeg væk fra det, og så tænkte jeg, nu læser jeg skulle lige om det æren, ikke? Og det var den ene mærkelige fakta efter den anden, også formuleret lidt sådan, du, sådan lidt, nu finder jeg bare på noget, agtigt. Mm. Mm. Altså, det var, det er, vir, det, det er virkelig god Wikipedia-page at gå ind og læse, altså. Er der øh, egentlig nogle pokémoner, der er sådan en Efter æren? <laughs> en lille æren? Er der det? Øh, vi kan lige se. Squirrel Pokémon, det er der da garanteret. I øvrigt, apropos det, faktisk den dag, det her kommer ud, det her afsnit, det, øh, der det, kommer der også... Ja. Det er en squirrel. Ja, selvfølgelig er det. <laughs> en, en squirrel. Det er en squirrel. Squirrel. Den dag, det her kommer ud, mm. der har jeg også et debatindlæg, der kommer ud i altinget. Ja. Og jeg skriver om, hvordan ulven ikke er farlig, og nu skal vi stoppe med at udrydde ulven. Og lad være med at ville udrydde den mere, fordi sådan, hvorfor skulle vi det, den er ikke farlig. Har du nævnt, du er en naturtalibaner, da du sender det her læsebrev ind? Nej, men ved du, hvad, jeg, ved du hvad, jeg har nævnt i artiklen, Nej. som er sådan en, en griner, en lille dis. Ja. Jeg har nævnt grævlinger. Og sådan, okay, så kan jeg også lige nævne indgjørninger også, eller hvad? Hvis de, nej, hvis de tager det med, det gør de. Det er de ikke faktatjekket. Fedt, 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 fedt. Hvor er det lot, ja, det er jo et, ja. stor snydt ved snudskaftet. Mm. Nå, Bondo, hvor mange point fik jeg? To? Fik, øh, jeg fik to point, ja. Det er fint nok. Jeg synes, det er skide godt gået. Det var, også, det, var virke, det var virkelig noget mærkeligt fakta den her gang. Men jeg synes, det var så sjovt, at øh, vi blev så godt. Jeg synes, det var godt. Jeg kunne godt lide det der med dit øh, distributionsdata. Fra Esbjerg til Tokyo, det er en fed kontrast. <laughs> Men det er fordi, at jeg tænkte, Danmark, ikke? så det vestligste punkt, det må være Esbjerg. Ja. Ude ved Blåvandshug, et eller andet. Og så, altså, det er, jeg eller Grønland. 
Eller Grønland selvfølgelig. Jeg har altid sagt, at øhm, Esbjerg, det er jo Danmarks Tokyo. <laughs> og Aalborg er Nordens Paris, og hold nu kæft. Ja, yeah. og, og København, det er, det, det, det er Sjællands Aalborg. Ja. <laughs> Vi skal til nogle spørgsmål fra lytterne. Nu vil du ikke tage det første. To sekunder. Så skal lige være med her. Jeg skal lige scrolle ned. Okay. Vi har et spørgsmål fra Max. Hej. Hej, Max. Hvis man skal omsætte den globale biodiversitetskrise til noget, som er mere håndgribeligt for den almindelige dansker, hvad kunne det så være? Altså, hvordan påvirker den vores daglige liv herhjemme? Tak for arbejdet og programmet og tweets. Of course, you are welcomes. Hvad tænker du, Bono? Øhm, uh, det ved jeg sgu ikke. Det er håndgribeligt for den almindelige dansker. Den er, det, er, det er et spændende spørgsmål, men det er også tricky. Vi lever jo i et land nærmest uden natur, ja. så biodiversitetskrisen for os vil være den er, den er sværere spot, end hvis man lever mange andre steder, hvor vi virkelig ødelægger noget natur, fordi vi har ødelagt den allerede. Man kan sige, en ting, hvor vi kan se det, det er, du kan ikke få torsk fra indre farvand i Danmark mere, mm. fordi der er, vi har, den er kaput. Ja. Det er jo en ting. En anden ting er, at der, jo, der vil være ting, som er svære for os at få fat i, og som bliver dyre at importere. Blandt andet nogle former for øh, træ, IP for eksempel fra Brasilien. Mm. Det bliver kun dyrere nu, og det bliver kun sværere at få fat i. Mm. Jeg tror, altså... Jeg tror Ja, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Mads. Hmm. Men du, Max, undskyld. Men du kan givetvis spørge dine forældre, hvor ofte om sommeren, at de var nede og vaske bilen, fordi den var fuldstændig tilsmusset med øh, insekter. Det er rigtigt, insekterne på forhånd. Altså, det kan jeg da bare huske, hvad det er, hvor lille. Ja. Og det ser man ikke mere. Så er der jo også det, hvis vi lige bryder landegrænserne og bare ser... Du kan jo kigge, altså gå ind på et, de nyhedsmedier, der dækker biodiversitetskrisen. For eksempel Hakai Magazine, eller Monka Bay, eller øh, Smithsonian, eller nogle af alle dem der, hvor tit man ikke snakker om udryddelser. Eller gå ind på IUCN Redlist, og så gå ind, så kan man så nogle filtre, så kan du gå ind og se, hvad for nogle arter er uddød. Det er mange. Mm. Gå ind og kig på den danske rødliste, det er lavet af Aarhus Universitet. Bare gå ind og søg på rødlisten AU, og så kommer du ind. Så kan du lave sådan et men på hjemmesiden, så kan du ligesom filtrere resultaterne, så du kun ser de organismer, der er regionalt uddøde i Danmark. Og mig bekendt, der er det nu 300, mellem 380 og 390 arter, som vi har udryddet i Danmark, som er regionalt uddøde. Mm. Du kan ikke se et vildsvin i Danmark, eller det kan du godt, så skal du til Lille Vilmos, hvor de er indhegnet. Men det kan du ikke. Måske udrydder vi ulven i Danmark. Mm. Vi er ved at udrydde ålen i Danmark. Vi ser mange af de her ting, og vi kommer også til... Altså, Altså, hvis du, er nede, hvis, du, hvis du er nede et sted, hvor du, hvis for at udrydde et toprovdyr, at du skal skyde et etsifret altså antal af dyr, mm. så siger det altså lidt om, hvor, øh, hvor smadret et land, man i virkeligheden har. Altså, Helt vildt. Der er jo ikke, ikke nogen andre steder, du kan tage hen og så bare skyde en bjørn, og så er der ikke bjørne. Altså. Nå, meget spær. <laughs> så er det bare det. Slut. Ja. Ildsvind i vores indre farvand. Mm. forskellige presfaktorer, der gør det. Selvfølgelig udledning af kvælstof fra landbruget, det er jo den primære, men også udledning af spildevand fra byerne, øh, spildevand, der kommer ud, altså forurening fra Østersøen og fra Polen, Tyskland, der kommer op og dræber de danske farvand. Du kan tage ud og se, altså det er bare død og død og død i vores mm. indre farvand. Det er jo biodiversitetskrisen i sin essens. Men hvis man sidder derhjemme i stuen, og man er sådan, hvordan kan jeg mærke biodiversitetskrisen? Det er svært. Ja, det kan du ikke, altså, fordi du det. sidder jo inden for husets fire væk. Præcis. Så altså, hvis det skal være noget håndgribeligt, så er det jo bare, det er jo ikke håndgribeligt, det er jo en global krise. Den er mm. ekstremt kompleks, og den er virkelig kompleks, mm. og virkelig ikke særlig håndgribelig faktisk. Nej. Men det er bare altså en masse død. Men hvis det skal være et håndfast tilfælde, så er der jo de der, altså. Mm. Du kan, ja, gå ja. ind og se på, hvor meget skov, der er blevet fjernet, hvor meget der er markopdræt, hvor meget... Ja. Ildsvind, der er i vandene, hvor meget ålgræs, der er blevet fjernet. Mm. Altså, er, der, er, er det ikke også, når der er overmætning af, af alger ud fra landbrug og sådan noget? Ikke? Det svarer jo lidt til, når der er algeropblomstninger i de indre farvande i København. Mm. Ja, det gør du. Det som så ligger som sådan en kæmpe sky henover alle slap. de planter, der vokser på, på bunden her. Man kan også, ja. Du kan også gå ud, Mark, så kan du se, om du kan finde en stork. En hvid stork, eller om du kan finde en sort stork, eller om du kan finde en herfugl, eller en bieder mm, Eller en falk. Eller ja, for det er en vandrefalk. Mm. Der er et ynglepar vandrefalk i Danmark. 
Du kan nok, en tårnfald kan du måske finde. Giv god point, fuldbækko. Ja. Gå ud og se, om du kan finde altså, gå ud og se, om du kan finde en kongeørn. Der er masser af dyr, vi har udryddet i Danmark. Ja. Så det håber jeg var svar på det. Mm. Han god dag. <laughs> han god dag. Hej, hej. Nå, så har vi et spørgsmål fra Simon. Ja. Han skriver, har du lige et lytterspørgsmål? Okay, Simon. En mulvarp. Jeg elsker, når man starter et spørgsmål på den måde. Ja, ja. En mulvarp. Hvordan overlever den frost? <laughs> Slut. Altså, I snakker om, at ikke brugt meget luft, men hvis den i lang tid ikke kan komme op over jorden, eller kan den grave i frosset jord, eller kommer stadig luft ned til den, øh. men hvis den i lang tid kan komme op over jorden, eller... Nå! Altså, øh, altså hvis jorden er frosset til, ja. og så sker der ud så mange spørgsmål, ja, hej Simon. <laughs> hvis okay. nu... Okay, hvis du har en øh, mulvarp, der er nede i noget jord, typisk ja. så der, hvor den er nede, den vil grave sig ned under, hvor jorden frosser til. Det er jo det. Altså, hvis du laver et ølhul ude i haven, grav hvad ved jeg, 70 cm ned, så bliver din øl ikke frosne. Klassisk blinkende lykke. Der bliver alle sammen været der. Ja. Yeah. Jorden, de øvre jordlag, de frosser til, men mm. et stykke nede, der er der ikke frost. Der er det bare koldt. Mm. Det er der, hvor den vil grave ned. Om der er mulvarpen. Jordkøl. Den er jordkølet. Mulvarpen er jordkølet. <laughs> hvis så, at den skal graves op gennem noget frosset jord, mm. for at få luft, fordi at der er noget, der kollapser, nogle af de huller, der går ned til dens gang... Det kan den jo ikke, hvis jorden er alt for hård, frosten og våd. Men hvis den ikke er det, så kan den sikkert godt grave sig op. Den er ekstremt stærk, som muligt var. Ja, er den i, er den i familie med, med bæltedyr og sådan noget? Øh, nej. nej. Den er, det er en insektæder. Okay. Så den er i familie med solenodonter og desmaner det er stadig, og spidsmus. Det lyder, det lyder stadig som en dinosaur. Solenodont. 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 Hold da kæft. Solenodont. Ja. Den er også ekstremt filogenetisk distinktiv. <laughs> Anyways, det er mulvarpen. Altså, hvis der ikke er luft, så bliver den jo kvalt, ikke? Ja. Øhm, men jeg vil gætte på, at der stadig kommer luft ned selv, hvis det frosser lidt til. Og så meget luft bruger sådan en lille dømmelig. Og hvis den dør dernede, hmm. fordi den bliver kvalt, fordi der ikke er noget ild. Du får aldrig videre det. Så skal man bare sådan en lille ribbelade med. Hmm. Er det Schrödingers mulvarpen? Ja. Schrödingers stød. <laughs> Ude af mærket. Ja, jeg tror ikke, jeg har mere. Jamen, jeg har heller ikke Har mere. du ikke mere til Simon? Hmm. Jeg tror faktisk, det, det siger, at den skal have luft. Hvis den ikke kan få det, så er den mm. fucked. Og jeg tror godt, den kan grave, hvis jorden er lidt frossen. Det tager ja. bare længere tid. Mm. Og det er meget koldt for den små. Men det er en tålmodig. Ja. Ulvarpen er et meget tålmodigt dyr. Det har jeg altid sagt. Det var alt for i dag. Adios. Os. Fuck, hvad skal jeg pisse, mand? Jeg skal også. Nej, du, jeg begynder at Nej,